0: Zurich Jazz Talks, die Podcast-Serie des Zurich Jazz Orchestra. Heute mit Nils Vogram. Der Komponist und jazz Nils Vogram schlägt als visionärer Bandleader Neue Wege ein. 2010 gründete er sein eigenes Label. Er ist außerdem Dozent für jazz an der Hochschule Luzern. Dieser Podcast wurde am 1. Juli 2021 im Kanzleischulhaus in Zürich am MKZ Limmertal aufgenommen. Vielen Dank an die Musikschule Konservatorium Zürich für die Zusammenarbeit. Das Interview führte Susanne Loacker, den Podcast machte Pablo Facinetto, die Leitung hatte Bettina Ullmann. Nils, wenn dich jemand fragt, was das ZJO ausmacht, was antwortest du dem Fragenden?
1: Uh, ich würde sagen, das ZJO repräsentiert die starke Zürcher Jazzszene und nicht nur Zürcher Jazz-Szene. Es kommen ja auch Leute ab und zu von außerhalb. Also ich meine, generell ist die Schweizer Jazz-Szene sogar mittlerweile äh, international bekannt und hat eine super Reputation. Und Zürich ist nun mal der Hotspot. Ich meine, es ist die größte Stadt in der Schweiz und äh, ja, hier leben die meisten Musikerinnen und Musiker. Und äh, das ZJO hat halt jetzt irgendwie viele, viele Jahre super Arbeit gemacht. Ähm, einerseits haben sie interessante Dirigenten eingeladen, interessante Leute gefeatured und das Orchester hat einen tollen Ensemble-Sound kreiert und ist sehr etabliert. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich mit dem ZJO jetzt auftreten darf mit meinem Programm.
0: Du selber magst ja auch kleinere also nicht, oder nicht ganz so riesige Klangkörper. Ähm, kannst, du, kannst du sagen, weshalb du die magst? Kann, kann man das in Worte fassen?
1: Kleinere Ensembles? Ja. Ähm, sagen wir mal, je kleiner die Band ist, desto spontaner kann die Musik sein. Also es gibt zwar auch große Ensembles, die zusammen improvisieren, aber ähm, in der Regel ist es so, dass große Klangkörper mehr organisiert sein müssen. Ansonsten gibt es ein Chaos. Wenn man zu zweit ist, kann man unheimlich schnell aufeinander reagieren und irgendwie auch mal Dinge über Bord werfen und neu machen und so. Und da ist man sehr, sehr flexibel. Und man hört die individuelle Stimme natürlich mehr. Also einerseits quantitativ mehr, weil natürlich von zwei Leuten dann beide irgendwie ungefähr 50 Prozent drankommen äh, oder gleichzeitig spielen. Und andererseits ist natürlich rein klanglich, ist es transparent und so. Und ja, und ich bin in erster Linie äh, solistisch unterwegs und äh, bin halt sehr stark geprägt durch Jazz im Allgemeinen. Und äh, der Jazz ist natürlich auch durch Big Bands äh, geprägt aber so die solistischen Sachen eher durch kleine äh, Ensembles. Und ähm, deswegen ähm, spiele ich auch hauptsächlich irgendwie in kleinen Gruppen, weil man dann eben natürlich so mehr solistisch äh, zum Zuge kommt. Aber das bedeutet überhaupt nicht, äh, dass ich große Ensembles nicht mag. Also ich meine, das, äh, was noch dazu kommt, ist es auch ein Wirtschaftsfaktor. Also ich meine, ich hatte eine Zeit lang auch ein Septet, äh, wo zum Beispiel Steffen Schorn auch mitgespielt hat. Also ich meine, auf dem Papier gibt es diese Band immer noch, ähm, aber es ist unglaublich schwierig, eine, eine siebenköpfige Band irgendwie auf die Straße zu bringen, irgendwie auf Tour zu sein, allein was da anfällt an, an Hotelkosten und, und Reisekosten und natürlich Gage und so weiter. Das ist äh, extrem schwierig zu finanzieren und ähm, mit den Big Bands, gut, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Meistens ist es ja eher so, dass eine Big Band lokal äh, verortet ist und dann irgendwie Leute aus der Stadt kommen. Also meines Wissens ist es auch so, dass beim Zürich Jazz Orchester so, dass alle oder die meisten wirklich in der Stadt Zürich oder zumindest in der Umgebung wohnen. Äh, ich selber wohne ja auch jetzt nicht mehr in der Stadt Zürich, sondern in so äh, ein bisschen äh, außerhalb. Aber ähm, von daher fallen dann keine Übernachtungskosten an, keine wesentlichen äh, Reisekosten. Und man kann dann sich irgendwie treffen und äh, Musik zusammen machen und dann fahren alle wieder mit nach Hause, äh, fahren alle wieder nach Hause. Proben äh, ist auch möglich, also es ist nicht so eine riesige Logistik. Ähm, und bei meinen Gruppen ist es so, dass meistens die irgendwie, die Musiker und Musikerinnen über, äh, ja, mehrere Länder manchmal sogar irgendwie verstreut sind. Und dann muss man natürlich irgendwie, ja, hat man höhere Reisekosten und eine größere Logistik und so weiter. Ähm, ja, aber ich glaube, dass man jedem Klangkörper oder jeder, jeder Band, jeder Besetzung und auch nicht nur von der Besetzung her, sondern auch von den Personen, die da mitspielen, äh, irgendwie Tribut zollen muss. Also das heißt, es ist nicht nur so, dass man jetzt irgendwie halt ein, ein Trio hat oder eine Big Band, sondern es geht auch darum, wer spielt da mit irgendwie, wie funktionieren die Leute und, und ja, also es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die man da mitdenken muss.
0: Du komponierst ja auch. Würde das, was du jetzt gerade gesagt hast, bedeuten, dass wenn du komponierst, dass du schon sehr präzise weißt, für wen du das machst?
1: An sich schon. Also jetzt für, in meinen Bands ist es auf jeden Fall so. Das Programm, was wir mit dem Zürich Jazz Orchester Moods aufführen, das wurde ursprünglich oder habe ich ursprünglich geschrieben für die NDR Big Band, mit der ich, mit der ich auch schon mal zusammengearbeitet habe und ich kenne halt die meisten Musiker von der Band relativ gut und habe mir dann irgendwie vorgestellt, wie die spielen und so. Hab sie teilweise auch angerufen vorher und gesagt, hey, spielst du das und das Doubling zum Beispiel. Also auf dem Papier steht dann erstes Alt, spielt auch Flöte, aber in der, aus der Erfahrung weiß man, ich meine, in der Big Band spielen zwar alle Read Player, spielen dann alle Doublings, Klarinette, Flöte, was weiß ich. Aber äh, wie oft ist es auch so, dass sie sagen: Naja, wenn es nicht unbedingt sein muss, spiele ich lieber nicht Flöte. Und äh, gut, also äh, deswegen habe ich dann äh, in dem Fall zum Beispiel den ersten Altisten angerufen und gesagt: Hey, wie sieht's aus? Spielst du wirklich Flöte? Also wirklich auch gerne Flöte? Ja, auf jeden Fall. Und ich soliere auch gerne auf der Flöte. Das wird man jetzt sehen bei der Probe mit dem ZJO, wie sich das ergibt. Also es kann zum Beispiel sein, dass die Person, die dann dieses Flöten-Feature spielt, sagt, Uff, kann ich das nicht vielleicht auch auf der Klarinette spielen oder vielleicht sogar auf dem Altsaxophon. Da muss man das ausprobieren. Also ich bin, ich glaube, unsere Musik ist, ich meine, die ist individuell geprägt. Und das Schöne an unserer Musik ist, dass die Leute, mit denen man Musik zusammen macht, die gestalten die Musik. Und ich finde es extrem wichtig, auf deren Vorlieben und Bedürfnisse auch einzugehen. Weil die sollen sich ja selber spielen. Die sollen nicht irgendwie quasi in eine Rolle schlüpfen. Die sollen sich selber spielen. Das ist irgendwie im Jazz das A und O. Also ich meine, das sagt mir ja auch irgendwie, wenn man jemanden an, an seinem Sound erkennt, innerhalb von ein paar Noten, dann ist das das oberste Ziel. Und irgendwie das ist quasi das, was ich eigentlich auch in der Big Band äh, anstrebe, da hat man natürlich so diese Kontraste. Du hast einerseits diesen Ensemblegeist und wirklich, wo es drauf ankommt, einfach im Ensemble gut zusammenzuspielen, irgendwie einen schönen fetten Big Band Sound zu kreieren. Und dann gibt es natürlich immer wieder die die Solos, wo es dann eben genauso wie in einer Combo auch äh, wirklich die die individuelle Klasse und auch die individuelle Kreativität irgendwie im Vordergrund steht. Und äh, bei dem Programm, was ich geschrieben habe, habe ich versucht, da eine ganz gute Balance hinzukriegen, so dass es nicht nur so ein Big-Band-Geballer ist und die ganze Zeit alle spielen. Also durchaus eine Transparenz, aber irgendwie es darf dann schon auch mal richtig knacken.
0: Ich ist unabdingbar oder ist es zumindest ein Vorteil, wenn man selber ein Instrument spielt, das in so einer Big Band Platz haben könnte, wenn man komponiert für eine Big Band?
1: Ähm, ist es unabdingbar, also ist es dass es was...
0: notwendig, dass man selber ein Instrument spielt, das ah. in einer Big Band Besetzung vorkommt, okay. um sinnvoll für eine Big Band komponieren zu können?
1: Also ich, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall extrem vorteilhaft, wenn man äh, in Big Bands gespielt hat und auch viel gespielt hat. Ähm, ich glaube nicht, dass man jedes Instrument spielen können muss. Es äh, gibt natürlich auch Leute, die das tatsächlich beherrschen. Ich nicht. Ähm, aber es ist ja so, dass zum Beispiel sehr viele Posaunisten äh, äh, Komponisten und Arrangeure geworden sind. Äh, Bob Brookmeyer ist eines der berühmtesten Beispiele. Ähm, äh, ähm, und... Es gibt noch viele andere. Ed Patika zum Beispiel ist inzwischen äh, hauptsächlich äh, Arrangeur und Komponist. Selbst J.J. Johnson hat, glaube ich, dann äh, Filmmusik geschrieben in L.A. Ähm, äh, Peter Herbolzheimer war auch Posaunist. <lacht> ähm, ja, es gibt, gibt äh, wirklich viele Posaunisten, die eben Arrangeur und Komponisten geworden sind. Und ich glaube, das ist kein Zufall, weil ähm, auf der Posaune... Man halt sehr viel im Ensemble spielt. Das heißt, man bekommt auch ein Gefühl für irgendwie Zusammenklang, für eine Gruppendynamik und, und vielleicht, was das angeht, eben auch eine, eine gute Psychologie, eine gute Bandpsychologie, also die wirklich total wichtig ist. Und also, wenn ich jetzt zum Beispiel was arrangiere oder auch komponiere und so, dann stelle ich mir den Sound vor. Wie könnte das klingen? irgendwie die und die Instrumente zusammen und und jeden jeden Sound, also jedes Instrument, äh, wie das klingt, kann ich mir ganz gut vorstellen. Äh, und das ist das A und O fürs Arrangieren. also äh, Wenn man sich das nicht vorstellen kann, dann wird es richtig schwierig. Also von daher äh, glaube ich schon, dass es wichtig ist. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel, ich glaube auch, dass wenn jetzt, wenn man einen, man, angenommen man spielt äh, vom Haus aus irgendwie Klavier und äh, hat sich nicht, kann äh, diese Vorstellungskraft, dass zum Beispiel irgendwie eine Posaune irgendwie eine, eine andere Dynamik hat oder dass es schwierig ist, große, große Intervalle zu spielen und so. Nicht nur das Wissen, sondern eben auch den Klang sich vorstellen oder sich vorzustellen, wie spielt denn irgendwie jemand, der eine Posaune spielt? Wie, wie, wie wird er diese Phrase spielen und so? Und das das ist schon sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, ich meine, ich bin auch schon als Jugendlicher in Big Bands gewesen. Äh, in Deutschland gibt es dann so diese Auswahlorchester, Landesjugendjazzorchester, Bundesjugendjazzorchester, äh, Musikschul, äh, Big Band und so weiter. Äh, das habe ich alles irgendwie durchlaufen. Von daher kenne ich den Klangkörper Big Band ziemlich gut und ähm, habe eigentlich gar nicht so viel Know-how, was jetzt Arrangements äh, und so angeht. Ich habe einfach irgendwie ausprobiert, mir das versucht vorzustellen und es hat eigentlich immer ganz gut geklappt.
0: Letzte Frage, du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt, eben, dass wenn du komponierst, dass du schon quasi eine Vorstellung hast, wer dann wie, was spielt, hast aber auch gesagt, die sollen ja nicht in eine Rolle schlüpfen, die sollen sich nicht verstellen. Mir ist so der Architekt durch den Kopf gegangen, der ein wunderschönes Haus baut und nachher kommen die Bewohner und stellen irgendwelche völlig hässlichen Sessel rein. Ist es dir schon mal passiert, dass du, dass du etwas komponiert gehabt hast, das kriegt ja dann ein Eigenleben, oder möglicherweise geht es ja dann irgendwo hin, wo du die Kontrolle nicht mehr hast, ja. dass das jemand wirklich verschandelt hat oder dass du dich geärgert hast über die Interpretation.
1: Ähm, ja, also äh, geärgert, ich würde eher sagen enttäuscht war ich äh, in verschiedenen Situationen. Äh, und zwar, ich habe auch Lehrgeld bezahlen müssen. Also jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, also ich habe ja äh, einige Bands, die auch seit vielen Jahren existieren und je länger man zusammenarbeitet, desto besser kennt man dann auch irgendwie die Dynamik in der Band, irgendwie die Vorlieben, Stärken und Schwächen der einzelnen Musiker und so und kann darauf eingehen und weiß auch, was man besser nicht tun sollte. Ähm, und das habe ich in, inzwischen irgendwie ganz gut drauf. Gleichzeitig ist es ja so, dass man nicht jetzt irgendwie äh, immer nur das komponiert um diese, den Leuten irgendwie zuzuarbeiten. Also muss schon irgendwie auch eine Grundidee da sein. Also die Kunst ist, eine gute Balance zu schaffen zwischen der eigenen ursprünglichen Idee und wie, wie die Musik klingen soll und so. Das spielt schon eine große Rolle. Und halt mit den Musikern und Musikerinnen zusammenzuarbeiten, also sich deren Sound vorzustellen. Und auf deine Frage zurückzukommen, also zum Beispiel hatte ich mal ein Stück geschrieben, was eher so ein bisschen meditativ war, und äh, und in der und ich hatte das dann zu einer Band, einer von meinen Bands äh, mein damaliges Quartett irgendwie mitgebracht und habe das versucht, den äh, Protagonisten dann äh, nahezubringen und irgendwie, ja, die haben irgendwie den Vibe von der von dem Stück irgendwie nicht so richtig gefühlt und dann war es irgendwie, ja, es war schon ganz okay, aber ich hab, war nie so richtig zufrieden. Und dann haben wir, also als wir eine Studioaufnahme gemacht haben, haben wir einen Take nach dem anderen gemacht. Also ich glaub, wir waren dann bei neun Takes. Irgendwie am Ende ist das Stück nicht äh, aufs Album gekommen, weil ich einfach gedacht habe, nee, also das ist es nicht. Wir ist in die Schublade gelandet. Ich habe es dann irgendwann später für eine andere Band wieder ausgepackt, äh, noch ein bisschen umarrangiert, aber im Grunde war es dasselbe Stück und es wurde eins unserer Hits. Also das zeigt halt schon, die Leute müssen sich mit der Musik, die man schreibt, wirklich identifizieren können, mit der Ästhetik. Das ist das ist halt wirklich sehr wichtig. Also da habe ich halt Lehrgeld gezahlt. Also deswegen weiß ich auch irgendwie, wenn ein Stück zum Beispiel mit einer Band nicht funktioniert, heißt es erstens nicht unbedingt, dass es ein schlechtes Stück ist. Es kann auch in einer anderen Besetzung dann funktionieren. Und es heißt auch gleichzeitig, ich muss nicht mit dem Kopf durch die Wand. Ich meine, ich kann einfach das Stück dann wegnehmen, eine andere Geschichte war, ich hatte ein Stück geschrieben, wo ich mir vorgestellt hatte, dass es dann irgendwie, da gab es dann am Ende so, ein, so eine Art Turnaround, also eine Geschichte, die sich immer wieder geholt hat und es sollte sich irgendwie aufbauen, es sollte größer werden und dynamischer und irgendwie lauter und dichter und sowas. Und was haben die, was hat meine Band gemacht? Das Gegenteil. Also die, die, die Spannungskurve ging dann halt nicht so, die ging halt so. Und ich war so, hm, uh. Und dann ist eben die Kunst, äh, oder was heißt Kunst? Also man muss dann, irgendwie, wichtig ist dann, muss man sich erstmal locker machen und sagen, okay, ist das jetzt gut, originell gut, kann ich damit leben oder nicht? Und, ähm, und letztendlich war auch das dann irgendwie dieser, dieser Moment, äh, dieses Momentum oder diese Geschichte, was die Band quasi erfunden hatte, ohne dass ich das wollte, war auch einer der schönsten Momente dann immer in den Konzerten, wo es einfach mal wieder erwarten, nicht so macht, sondern halt so ganz schön ausplätschert und dann so ganz leise endet und so. Da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt durch solche Sachen. Eine andere Enttäuschung hatte ich, wo andere... Komponisten, und beziehungsweise Arrangeure, meine Stücke arrangiert haben. Und da gab es dann Situationen, die haben dann irgendwie quasi nur so Fragmente daraus genommen und quasi ein neues, komplett neues Stück gemacht. Das hat mir dann wirklich nicht so gut gefallen. Oder irgendwie, ich hatte auch wirklich Akkorde aufgeschrieben, also quasi richtig mit Noten, nicht nur Akkordsymbole, sondern genauso. Und dann bekam ich einen Anruf, so ja, das ist komisch irgendwie so von dem Akkord zu dem, das würde ich anders machen. Auf jeden Fall, auch da irgendwie, ich meine, da war einfach die, die Ästhetik irgendwie, beziehungsweise die, die Vorstellung, wie Musik klingen soll, eine ganz andere. Und da kann man nichts machen. Also äh, das war dann einfach so, der hat das dann irgendwie umarrangiert. Gut, das wurde dann auch nicht allzu oft aufgeführt. Ähm, so Sachen äh, irgendwie erlebt man halt und manchmal, wenn man seine eigenen Stücke weggibt an, als, an, an, an äh, Arrangeure, hat man manchmal Glück, manchmal Pech. Also ich habe auch mit Jim McNeely zusammengearbeitet und da war es irgendwie so, äh, das war einfach großartig. Das waren keine äh, das waren dann keine Stücke von mir, sondern das war quasi eine Adaption von einem Konzert von dem Albert Mangelsdorff Trio äh, für die HR Big Band. Und, und er hat diesen Geist irgendwie total gut auf, auf die Big Bands übertragen. Also sowohl mit den Leuten, mit denen man zusammenspielt, als auch mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet als Arrangeur und so, es gibt eine grundlegende ästhetische Vorstellung, die sich decken muss. Wenn man die, wenn so eine, so eine Idee von der Musik und so, und wenn, sich die, wenn, sich die nicht, wenn man die nicht teilt, dann äh, man kann man das auch nicht erklären. Ich habe auch aufgehört, meinen Musikern und Musikerinnen irgendwas zu erklären. Weil das bringt überhaupt nicht. Ich sage auch zu meinen, zu meinen Studierenden, sage ich, hey, versucht so wenig wie möglich zu reden, so wenig wie möglich zu erklären, irgendwie, entweder die Leute finden sich in die Musik ein, man kann klar, also klare Spielanweisungen geben und dann mal gucken, was damit passiert. Aber das Ganze so, ja, und dann war ich da irgendwie in dem und dem Land und dann hat es das und das und ich habe mich so und so gefühlt. und so. Also ich glaube, ähm, die Musik muss für sich funktionieren und es muss möglich sein, ebenso wie der bildenden Kunst, dass jede Person irgendwie einen eigenen Zugang dazu hat. Irgendwie und dass man sich in der Ästhetik dann findet, das ist schon wichtig. Aber äh, erklären brauche ich eigentlich meine Musik nicht.
0: Super. Ganz, ganz herzlichen Dank, Nils.
1: Zurich Jazz Talks, die
0: Podcast-Serie des Zurich Jazz Orchestra. Heute mit Nils Wogram. Der Komponist und jazz Nils Wogram schlägt als visionärer Bandleader neue Wege ein. 2010 gründete er sein eigenes Label. Er ist außerdem Dozent für Jazz-Posaune an der Hochschule Luzern. Dieser Podcast wurde am 1. Juli 2021 im Kanzleischulhaus in Zürich im MKZ Limmertal aufgenommen. Vielen Dank an die Musikschule Konservatorium Zürich für die Zusammenarbeit. Das Interview führte Susanne Loacker. Den Podcast machte Pablo Facinetto, die Leitung hatte Bettina Ullmann.